0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas, las claves del mundo en tus manos.
1: El mundo sigue muy, muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza de cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid... ...para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Son las 10 de la noche en España, las 11 aquí, donde les hablamos. Desde Eretria, en el centro de Grecia, muy cerca del mar Egeo, hemos ido a Delfos pero el oráculo no nos ha respondido a nuestras inquietudes e incertidumbres. Asistimos aquí a la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos y a su congreso anual, después de dos años de hacerlo de manera virtual. Muy ilustrativo y enriquecedor poder conversar con colegas de 17 países, muchos del este de Europa, y constatar los temores a Putin, temores que ya nos manifestaban en encuentros anteriores. Muy recomendable visitar esta región de la Grecia Central, donde la cuna de la civilización y la historia nos permite reflexionar sobre el empeño del hombre en matarse por el poder y la conquista del territorio. Nos trasladamos varios siglos en la historia, pero el oráculo no da abasto y no nos puede responder a las cuestiones más relevantes, las amenazas de Putin son o no son reales, extenderá su ambición a los países vecinos si se le permite triunfar en Ucrania, usará el arma nuclear, la Unión Europea mantendrá su unidad o cada uno hará lo de siempre, sálvese quien pueda en la crisis energética y quizá lo que es origen de muchos males actuales, seremos capaces de acabar con los populismos demagogos y mentirosos, capaces de manipular a las masas, hacerse con el poder utilizando la democracia y después ejercer un poder dictatorial. No es solo el caso de Putin, es el más grave por su agresión a Ucrania, pero el populismo oportunista nos, nos rodea, no se deje engañar. Putin decía que estamos en un momento muy peligroso, muy delicado y que los próximos meses, años, van a ser... ...determinantes para un futuro en paz en el mundo. El Consejo de Seguridad de la ONU, por otro lado, ha adoptado una nueva resolución... ...para ampliar un año más el mandato de la MINURSO, las fuerzas de la ONU, en el Sáhara. En la resolución se insta a las partes a volver a la mesa de negociación... ...y a buscar una solución pacífica, duradera y aceptable para las partes... ...y rechaza la utilización de la violencia. Argelia y el Polisario atenderán estas peticiones del Consejo de Seguridad de la ONU, donde por cierto participa Rusia, aliado histórico de Argelia y del Polisario. Es lo más destacable que los afectados por el conflicto se sienten a negociar, es lo más deseable. Lo que ocurre es que entre los saharauis ahora hay más organizaciones políticas como el Movimiento Saharauis por la Paz, que debe ser tenido en cuenta además de las autoridades tradicionales. Hablaremos esta noche de los nuevos gobernantes en el Reino Unido con Rishi Sunak, en Italia con Giorgia Meloni... ...y lo que pueda pasar este domingo en Brasil con Joao Bolsonaro y Lula da Silva. También de la situación y elecciones en Israel y su acuerdo histórico con el Líbano. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche... Les habla Javier Fernández Arribas desde Eretria, desde Grecia, con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: Vladimir Putin advierte de que estamos ante la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso ha vuelto a marcar distancias con Occidente, a quien acusa de escalar deliberadamente las tensiones, y ha apuntado que el Kremlin nunca ha hablado de usar armamento nuclear.
3: Disminuye la intensidad de los combates en Ucrania. Las condiciones climáticas y el mal estado del terreno han frenado en los últimos días la contraofensiva del ejército ucraniano. Estados Unidos enviará un nuevo lote de armas y otras ayudas a Ucrania por valor de 275 millones de dólares. Rishi
2: Sunak toma posesión como primer ministro del Reino Unido, convirtiéndose en el tercer inquilino del 10 de Downing Street en apenas seis semanas. El nuevo líder conservador prometió restablecer el re equilibrio económico y controlar la deuda y advirtió de que para ello se tomarán medidas duras e impopulares.
3: El Banco Central Europeo aprueba una nueva subida de los tipos de interés para contener la inflación la zona euro. La presidenta del organismo, Christine Lagarde, anunció un aumento de 75 puntos básicos hasta el 1,5%, el nivel más alto desde 2009. Varios líderes europeos criticaron la medida por aumentar el riesgo de entrar en recesión.
2: Macron y Scholz tratan de reconstruir las relaciones entre París y Berlín. El presidente francés recibió al canciller alemán en el elíseo para solucionar las profundas divergencias sobre cómo afrontar la crisis energética y económica. Ambos acordaron estrechar la en materia de energía, defensa e innovación.
3: El gobierno francés supera una moción de censura del bloque de izquierda secundada por Marine Le Pen. La derecha radical de reagrupamiento nacional se sumó el lunes a la NUPES de Melenchon en su intento de tumbar al ejecutivo de la primera ministra Elizabeth Born. El texto aunó 239 votos, lejos de los 289 necesarios. El
2: gobierno de Países Bajos investiga los indicios de que China tiene comisarías policiales ilegales que actúan en su territorio para vigilar y ejercer presión sobre los disidentes. Una investigación de la ONG Safeguard Defenders sostiene que Pekín ha instalado oficinas de seguridad no autorizadas en una veintena de países, entre ellos España.
3: Israel y el Líbano sellan oficialmente un acuerdo histórico de demarcación marítima tras más de una década de negociaciones. El primer ministro israelí, Yair Lapid, y el presidente libanés, Michel Aoun... ...firmaron un documento que delimita... ...sus fronteras en aguas... ...del Mediterráneo Oriental... ...propuesto por el mediador estadounidense... ...Amos Hochstein. El
2: Parlamento de Irak da luz verde... ...al nuevo gobierno del primer ministro... ...Mohamed Shia al-Sudani... ...candidato de la formación chií pro-iraní... ...marco de coordinación... ...se pone fin así a un año de parálisis política... ...desde las elecciones parlamentarias... ...de octubre de 2021.
3: Se cumplen también en Irán... 40 días desde la muerte... ...bajo custodia policial de Masha Amini... ...la joven kurda detenida... Por ...por llevar mal colocado el velo. Miles de personas tomaron las calles de las principales ciudades del país... ...y una multitud peregrinó hacia su tumba para conmemorar el fin del periodo de luto establecido en la cultura del islam chi.
2: El Consejo de Seguridad de la ONU prorroga el mandato de la Minurso para el referéndum en el Sáhara Occidental hasta el 31 de octubre de 2023. El Consejo de Seguridad ha mostrado también su apoyo al enviado especial en el Sáhara, Staffan de Mistura, y ha celebrado los logros alcanzados gracias a las dos rondas de mesas de diálogo de 2018 y 2019.
3: Empiezan en Sudáfrica las conversaciones de paz entre el gobierno de Etiopía y el Frente Popular para la Liberación del Tigre. Ahí. Las negociaciones buscan poner fin a una guerra civil que comenzó en noviembre de 2020, hace ya dos años, y que se salda ya con más de 700.000 muertos.
2: Y Brasil acude a las urnas este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los sondeos dan ventaja al expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores, Lula da Silva, sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro.
0: De cara al mundo. Onda Madrid.
1: Estamos hablándoles esta noche desde Grecia, desde la zona central, a unos 150 kilómetros al norte de, de Atenas. Y con nosotros está pues, Pedro González, colaborador habitual de, de Cara al Mundo, miembro también de la Asociación de Periodistas Europeos. Pedro, buenas noches. Buenas noches, Javier. Buenas noches, oyentes. Muy ilustrativo escuchar a los colegas eh, cómo hablan de, de la amenaza de Putin, cómo están eh, pendientes de todo lo que ocurre, porque... Quizá nosotros desde, desde España lo tengamos más lejos, pero ellos que están muy cerquita de aquí de, de, de Rusia tienen la flor o sea, el miedo a flor de piel. La verdad es que se nota mucho hablando con ellos eh, esa distancia
4: geográfica de los que estamos en la península ibérica. Y sí es verdad que aunque el mundo se ha hecho muy global y se ha hecho muy cercano pero lo cierto es que tener las fronteras de la guerra tan cerca eh, marca bastante. Y sí es cierto que con todos los colegas de la Asociación de Periodistas Europeos que estamos aquí en Grecia, en estos momentos muestran una preocupación evidente, tan, tanta por lo menos como la nuestra, pero sí es verdad que con un temor a que desencadene unos efectos que pueden ser letales para muchas cosas. Es evidente que la tranquilidad hace tiempo que se terminó en el escenario internacional... Y hay algunos que, naturalmente, tienen las amenazas mucho más cercas que otros.
1: Ampliaremos esta cuestión luego en, en la tertulia con, con Pedro. Vamos con los asuntos de esta noche. La ONU renueva el mandato de la Minurso e insta a las partes a sentarse en la mesa de negociación. Rechaza el uso de la violencia. Está en el aire si el rey de Marruecos va a asistir a la cumbre de la Liga Árabe en Argel tras las ausencias de los líderes de Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait. No lo cuenta Nerea Belmonte.
5: La misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, también conocida como MINURSO, prolonga otro año más su mandato sobre el territorio norteafricano, un mandato que se extiende ya por más de 30 años desde que dio comienzo en abril de 1991 y que seguirá en vigor hasta el 31 de octubre de
6: 2023. El el
5: Consejo de Seguridad ha adoptado por 13 votos a favor y dos abstenciones la resolución 2654 relativa a la cuestión del Sáhara para la renovación del mandato de la Minurso. Decía el representante permanente de Marruecos ante las Naciones Unidas, Omar Gilale, que consideró que el texto, que ya no incluye el término referéndum, consagra la importancia de una solución realista, pragmática y sostenible, lo que solo puede ser la iniciativa de autonomía marroquí. En esta línea, el Ministerio de Exteriores alawi subrayó también el creciente apoyo internacional de muchos y muy influyentes países al Plan de Autonomía de Rabat. La resolución 2654 de la ONU ha pedido también el fin a la violencia entre ambas partes y ha llamado al Frente Polisario y a Marruecos, junto a Mauritania y Argelia, a entenderse y colaborar, y colaborar con el enviado especial para el Sáhara, estafan de mistura. Sin embargo, Sidi Omar, el representante del Frente Polisario ante Naciones Unidas, ha rechazado cualquier proceso de negociación diferente, en fondo o forma, a lo establecido por la ONU y por la Unión Africana. Esto ...incluye cualquier negociación en la que Argelia esté presente... ...tal como pide Marruecos. Así, mientras Rabat alaba los importantes avances logrados por la Minurso... ...el Frente Polisario lamenta el estancamiento prevaleciente de la misión... ...y critica que ésta no cuenta con mecanismos prácticos... ...para garantizar la, la plena efectividad del mandato. Por otra parte, continúan las dudas sobre la, la presencia del rey Alawi Mohamed VI en la cumbre de la Liga Árabe, celebrada en Argel durante los próximos 1 y 2 de noviembre. El encuentro llega justo después de que Argelia asuma la presidencia rotativa de la organización y esperaba servir para que las naciones árabes profundizasen sus vínculos. Ahora estará marcado por la ausencia de varios pesos pesados del mundo árabe. A Mohamed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudí, se sumarán también las ausencias de los líderes de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait.
1: Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, colaborador de la revista Atalayari de este programa. Gustavo, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Señor de Aristegui, la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU insta a las partes a volver a la mesa de negociación. ¿Piensa usted que, que esto puede contribuir a que, de una vez por todas, Argelia, eh, y teniendo en cuenta que la resolución se ha aprobado en el seno del Consejo de Seguridad, donde, por cierto, está Rusia, y por eso pueda hacer que se abran ciertas puertas a, a la negociación y a una solución del conflicto.
7: Bueno, hemos visto que, que eh, los, los esfuerzos verdaderamente impresionantes de Staffan de Mitsura han dado algún tipo de fruto, porque eh, sí se ve, hemos visto durante los 30 años que ha durado el mandato de la MINURSO que los, las resoluciones suelen ser una un, un, un copia-pega de, de, de las anteriores, con muy pocas variaciones sobre el anterior. Yo creo que hay varias novedades en esta. No solamente el apoyo al, al, al representante especial del secretario general. Eh, yo creo que hay más una, un, un, una voluntad real del Consejo de Seguridad de apoyar los esfuerzos de estafan de Michura. Yo lo conocí cuando era cuando era secretario de Estado italiano y estaba, estaba negociando con, con la India eh, la, la, la liberación, digamos, el que les permitiesen salir a, a unos, a unos eh, carabinieri eh, italianos que estaban en arresto domiciliario en la residencia del embajador de Italia allí, la, la, lo gestionó muy bien. Después estuvo eh, como representante especial para, para Siria, donde, donde yo creo que hizo un excelente trabajo también. Yo creo que es uno de los mejores... Eh, ejemplos de la vieja diplomacia en, 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 en la vieja escuela en el mejor sentido del término. Por otra parte, la segunda novedad que yo le veo a, a, a la resolución es que de verdad se pone seria con el tema de la negociación. Pero hay, una, hay un rechazo por una de las partes, muy claro, que, que, que estaba en el resumen informativo del programa eh, y, y eso tiene que hacer reflexionar a la gente. Yo creo que la, la, la guerra de Ucrania ...y eh, la división del mundo eh, no vamos a decir en dos bloques porque no los hay... ...pero sí eh, en, en torno a la guerra de Ucrania, la guerra de Putin contra Ucrania... ...la invasión de Rusia contra un país so, soberano miembro de Naciones Unidas... Eh, ...ha puesto muy claramente encima de la mesa unas cartas que no están marcadas... ...como hasta ahora lo era el caso y como lamentablemente eh, durante todo la posguerra fría ha sido, ha sido, ha sido el caso... La gente, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo, Javier, que la gente añoraba la claridad y la facilidad, eh, o si se quiere hasta lo facilón que era el análisis eh, geopolítico en los tiempos de la Guerra Fría, porque todo era maniqueo, bueno, Cierto, malo, sí, sí. blanco, eh, Exacto, y hoy no, sí. no lo es en absoluto. Sin embargo, la guerra de Ucrania sí pone muy a las claras quién está con el derecho internacional y quién está en contra del derecho internacional. ¿Quién cree de verdad en el concepto de soberanía de los estados y quién no cree en la soberanía de los estados? ¿Quién está eh, eh, por la integridad territorial y la libertad de los pueblos real? ¿O quién está eh, a favor de la invasión y de la opresión de pueblos que no son el y, y esto ha dividido el mundo en, 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 dos, en, dos, eh, claras, en dos claros bandos. Después, claro, hay una zona gris de aquellos que no se quieren cabrear con Rusia por muchas razones. Bien, porque tienen intereses estratégicos en Siria, porque tienen fronteras complicadas, como es el caso de Turquía, porque los tienen muy cerca y, y se sienten muy 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 inseguros, como son algunos Iztanes, verdad eh, que fueron pa eh, países orbitales de, de Rusia y lo son cada vez menos, y es un tema del que no se habla lo suficiente. Y todo esto afecta de lleno al conflicto del Sáhara Perdón que haya hecho esta digresión, pero es fundamental para entenderlo y, obviamente, hoy por hoy no se puede seguir manteniendo un discurso de la Guerra Fría y hay que claramente situarse en el, en el ámbito de las Naciones Unidas, de la legislación internacional, de la resolución de los conflictos por, por, por la vía negociada. Bueno, habrá que... Una parte ha puesto una, una propuesta que ha pasado por el Consejo de Seguridad y que está eh, aceptada como una, como, como una propuesta seria... Y la otra no ha hecho nada más que decir que no se sienta a negociar.
1: Yo creo que esto con esto queda todo hecho. Bueno, además eh, hay que analizar que dentro de lo que son los saharauis, el polisario no, aunque se lo arrogue la representatividad única, ya hay organizaciones como Saharauis por la Paz o la Asociación de Derechos Humanos del Sáhara o incluso los líderes tribales eh, eh, antiguos que también pueden tener su, su sitio su silla en esa mesa de negociación y que deberían tenerla, ¿no? Lo hemos hecho
7: muchas veces eh, en este programa y en, y, en, y, en, y en la revista Talayar y en, y en otros medios de comunicación. Eh, el mundo saharaui no es homogéneo ni es unívoco y, sobre todo, es cambiante. ¿eh? Es decir, mucha gente que estuvo en el polisario ha dejado de creer en el polisario. Mucha gente que estaba en hindú y que tenía cargos de responsabilidad han vuelto algunos... Eh, a tener cargos de responsabilidad, como el caso de, 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 de aquel embajador saharaui en España, que había sido un altísimo eh, responsable del Polisario y que acabó siendo embajador de Marruecos en España, pero otros que han vuelto simplemente pues para hacer negocios o para o para retirarse como jubilados y que no tienen absolutamente ningún tipo de responsabilidad. Las familias saharauis están divididas. Yo conozco muchos casos personales. Eh, gente que eh, un miembro está en el Tinduf y el hermano está o la hermana está, está en Dajla o en, en, en el Layún, eh, dos hermanos, que están en Tinduf y tres que están en, en, en el Sáhara. Eh, eh, es decir, que, que, que se habla con una gran alegría de colonos, no colonos, o la representación legítima y única del pueblo saharaui. Hay muchos. Y hay gente que no está en ninguna parte. ¿eh? Gente que lo que quiere es que haya un acuerdo por fin, que se abran las fronteras, que se puedan unificar las familias y que la gente que vive en unas terribles condiciones en los campamentos de Tinduf, que es responsabilidad del país que, que acoge, pues que, francamente tengan el derecho y la posibilidad de elegir dónde quieren vivir, porque hoy por hoy no es el caso.
1: Mm -hmm. Claro. ¿Asistirá o no el rey de Marruecos a la cumbre de la Liga Árabe en Argel? ¿No? ¿Serán ausencias como las de los líderes de Arabia Saudí, Emiratos y Kuwait? Y quizá esto in indica, se dice que sí, se dice que no, o hasta último ahora no, no lo conoceremos, porque la presencia del de, de rey es que, de Marruecos que, en Argel sería muy representativa, ¿no?
7: Eh, me, me, me resisto a hacer una especulación al respecto. En efecto, sería si un golpe de efecto sin, sin, sin precedentes, ¿no? sobre todo en este momento que las relaciones diplomáticas formales están rotas. Están rotas por parte de Argelia, que rompió relaciones diplomáticas con Marruecos. En todo caso, eh, a, me parece muy importante señalar las ausencias de países que son líderes indiscutibles del Golfo. Y del mundo árabe. El Arabia Saudí es un líder del mundo árabe. No es una potencia regional, es una potencia como, como custodios de los santos lugares del Islam y como eh, país eh, eh, de enormes eh, dimensiones, eh, incluso económicas, no solo por el petróleo, sino por, por su situación económica. Eh, geoestratégica absoluta. Recordemos que, que es uno de esos pocos países con dos mares, que tiene eh, el dominio de varios estrechos fundamentales para la geoestrategia mundial y que, y, y que tiene un peso eh, determinante. La ausencia no ya del rey que está en condiciones eh, eh, de salud muy muy eh, muy eh, delicadas, pero de, del príncipe heredero Mohammed bin Salman. O, ...o del propio nuevo presidente de la Federación de Emiratos Árabes Unidos... Eh, ...el emir de, de Abu Dhabi, eh, Mohamed Ben Zayed... Eh, ...son muy significativas. Y Kuwait, un país que es cada vez un país más neutro... ...que no tiene conflictos con nadie... ...que cuando eh, hay eh, la, 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 los, los enfrentamientos en el Golfo... ...entre unos y otros siempre eh, intenta mediar... ...que nunca se pone muy claramente de, una, de un bando o de otro incluso Kuwait, que es, como digo, un país muy, muy especial en el Golfo y que muy poca gente conoce desde que terminó la invasión iraquí de Kuwait. Es un país que tiene 25% de chiíes que tiene un parlamento, unas elecciones bastante libres, donde la mujer tiene un papel bastante, muy destacado y donde en, yo fui observador en las elecciones, en las primeras había... Pues, eh, presencia bastante de hombres y las mujeres con hijab y en las segundas elecciones a las que fui las candidatas mujeres, chíes o suníes iban en vaqueros y sin hijab. Y todo esto son cosas que están pasando en el Golfo de una manera muy muy clara y que tiene un impacto muy directo en la, en la cumbre del, del, de, la, de la Liga Árabe. En mi opinión, estas ausencias no pueden eh, pasarse por alto eh, eh, la Liga Árabe pasa por un mal, un mal momento hay unas divisiones internas Nunca ha habido una gran hermandad, no nos engañemos, eh, panárabe mundial. Eh, eh, hay más rivalidades que, 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 que hermandades y todos los intentos de eh, la República Árabe Unida, Siria, Egipto, etcétera, 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 han fracasado todas estrepitosamente, eh, porque siempre hay eh, muchísimos intereses y fricciones, sobre todo entre los países fronterizos. Eh, heridas mal curadas del pasado muchas veces son el mismo pueblo pero divididos por una frontera artificial y sin embargo acaban llevándose muy mal aunque sean el mismo pueblo pues ejemplos hay muchísimos no voy a decir ninguno para no herir susceptibilidades y por lo tanto a mí se me antoja francamente difícil que en este momento eh, eh, de ausencias muy significativas eh, acabe acudiendo el rey, el rey de Marruecos a, a la cumbre
1: Señor de Aristegui, volvamos a la geopolítica mundial, ha hablado usted de la invasión rusa. ¿Qué, ¿Qué sensación le produce cuando escucha a Putin decir que bueno que estamos en una situación muy peligrosa? Al menos nos tranquiliza un poco, aunque tampoco es que sea mucho de fiar. Que no acabo, va a de armas a el,
7: acabo de volver a ver íntegro el discurso de, de Putin en la, en la CNN hace unos minutos. Eh, y la verdad es que eh, es un poco como, si me permite usted la, la comparación un poco tosca, eh, es como un señor que se está paseando con un lanzallamas cerca de un polvorín y diciendo «nunca hemos estado en una situación más peligrosa». Y dice «hombre, si se si, si apaga usted el lanzallamas usted? O, si, o se aleja claro. usted del polvorín, es que la causa de que estemos en una situación peligrosa es usted». Entonces esto. Pero para continuación decir que es la parte más importante del discurso y que no la he visto eh, comentada en casi ningún medio español… Es que el tío cuando le preguntan, oiga, ¿y usted eh, eh, qué pasa con esta amenaza del uso de las, de las armas nucleares? Ah, no, yo nunca he dicho eso. Nosotros no, jamás. ¿Pero qué? ¿Dónde han sacado ustedes eso? Es decir, es como, como el tío eh, en el matón del colegio que, que, que le dice a un, a un chico que está sentado, te voy a partir la cara y cuando se levanta mide de dos metros, le dice, oye, oye, perdona que he te me he confundido, no sabía que eras tú. Eh, pues esto es un poco lo mismo, porque claro, cuando ve También cuando dijo ve... que no iba a invadir Ucrania. Sí, es verdad. No, yo creo que este problema no está, no, no está en las palabras ni en las intenciones. Lamentablemente va a estar en las acciones. Y las acciones van a estar presididas por las escaladas. Y las escaladas son imprevisibles. Eh, 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 cuanto más territorio pierda Rusia, cuanto peor le vayan las cosas en el frente militar, cuantos más generales y coroneles pierda y los está perdiendo todos los días. Cuanto más incompetentes se demuestren las tropas de, de, de reclutamiento forzoso, que es, es inevitable. Si, si los ucranianos han derrotado con, 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 eh, con gran eficacia a las tropas profesionales rusas, ¿qué no harán con los, con los reclutas? Si, si los, 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 los generales con mayor prestigio, algunos muertos, otros destituidos... Uh, otros simplemente siguen eh, cosechando fracasos en el frente, sean sustituidos por eh, coroneles y generales con menor, menos experiencia, que simplemente están en unidades eh, estáticas en, en Siberia o en las fronteras con Mongolia o con China, o que están, eh, eh, digamos, eh, al, al frente de, de silos de, de misiles nucleares, pero que nunca han entrado en acción, cuando estén ellos en el frente, ¿qué eficacia van a tener? En mi opinión, ninguna. Es decir, y el problema está es que, que, que esta guerra para Putin es existencial, pero para él, no para su país. Cuando él dice que Rusia está luchando por su propia existencia, está luchando por su propia existencia él. El único que tiene riesgo existencial en esta guerra es Vladimir, Vladimir Putin. Eh, si Vladimir Putin pierde la guerra, los escenarios, en mi opinión, son extraordinariamente malos. No quiero tampoco alarmar. El primero, vamos a hacer los tres. El primero es... Que eh, las cosas vayan muy mal en Ucrania y haya una escalada que acabe ter, eh, terminando en el uso de un arma nuclear táctica, que en mi opinión, a diferencia de lo que he escuchado en algunos militares, eh, eh, incluso españoles, muy experimentados, y quienes admiro y respeto muchísimo, es que no solo se van a emplear contra infraestructuras críticas, eso ya lo están haciendo con armas convencionales y con enorme eh, letalidad, eh, sino que lo van a utilizar contra unidades eh, ucranianas concentradas. Eliminar una brigada o un regimiento entero con un arma nuclear táctica es una posibilidad real en el día a día. Si las, 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 las unidades no están desplegadas en, en, en formación de ataque, están concentradas en sus cuarteles, si le pegan a un cuartel con un arma nuclear táctica, acaban con una unidad entera. Y eso, si lo hacen varias veces diezma la capacidad operativa real del ejército ucraniano y cambia el signo de la guerra, pero que además provocará una escalada porque necesariamente tendrá que haber una respuesta que no solo puede quedarse en sanciones, sino que tendrá que ser muchísimo más contundente hasta el punto que el propio Borrell... Eh, eh, que no representa una potencia militar porque la Unión, la Unión Europea no tiene capacidades militares reales, solamente de alguna coordinación, dijo que sería la aniquilación de Rusia. Es decir, que cuando un, una, cuando un señor tan sensato como Borrell dice una cosa parecida, es que estamos claramente instalados, lamentablemente, en el riesgo de la escalada. La segunda, El, el segundo, el segundo eh, escenario es que eh, se produzca un golpe de Estado en Rusia, pero el golpe de Estado, a diferencia de lo que dicen algunos analistas que tienen una, una, un optimismo digno de mejor mención, es que será para peor. El golpe de Estado en Rusia sería que los más duros del lugar deponen a Putin porque les parece que no está siendo suficientemente duro en la guerra contra Ucrania y ahí pueden estar seguros ustedes que lo, la, la utilización de armas nucleares tácticas no será seguro. puntual, será, muchísimo, será generalizada porque acabará con la querrán acabar con la guerra eh, eh, de, de un solo golpe. Y el tercer escenario es también muy malo. El tercer escenario es que si eh, Occidente empieza a flaquear y le obligan a Zelensky a una mala negociación que implique la cesión de ciertos territorios que al principio de la guerra habría hecho y que hoy sería impensable, eso desencadenaría una revuelta popular de los ucranianos en contra de su presidente y eso sería un desastre también. Porque después de tantos decenas de miles de muertos, de, 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 de haber arruinado la economía del país, de haber sometido al exilio, al hambre a la opresión de Rusia a una parte del territorio ucraniano, los ucranianos no van a aceptar nunca una negociación desfavorable con Rusia. Por lo tanto, los tres escenarios son absolutamente catastróficos. La única, sí. por, la única alternativa a los tres es una victoria de, 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 de Ucrania contra Rusia y que la sensatez prevalezca en Rusia y que si hay un golpe de Estado o si deponen a Putin, sean los moderados y no los
1: radicales. Sí, me acaba usted de dar la noche. Por cierto, si me permite, señor Diaristegui, nos vamos a ir a Ucrania porque María Senovilla, per periodista colaboradora de Atalayar, sigue allí. María, buenas noches. ¿Dónde estás?
8: Buenas noches, Javier. Pues mira, yo acabo de llegar, de recorrer eh, la parte norte de Jarkis, las poblaciones que han sido liberadas junto a la frontera con Rusia, a ¿Sí? dos o tres kilómetros del país, pues poblaciones como que, que están en la región de Bobchansk, ...o en el norte de Dergach y poblaciones como Cozachalopán.
1: Ajá. Eh, siguen, siguen encontrándose fosas comunes en, en esa en esa zona, ¿no?
8: Así es, es una se ha convertido yo creo que ya en una constante... ...a medida que, que se termina de liberar el territorio de esta provincia... ...se encuentran tanto lugares de enterramiento masivos... Y, y, bueno, los, los cuerpos que van apareciendo, que van exhumando en esas fosas comunes, tienen signos de tortura. Y, claro, si tienen signos de tortura es porque hay cámaras de tortura en las que se ha torturado tanto a militares como a población civil. Yo visité dos de estas cámaras de tortura ayer, en en una población, como te digo, que está a tres kilómetros de la frontera más, más al norte con Rusia. Y te puedo asegurar que fue de lo peor que he visto a lo largo de estos ocho meses de guerra.
1: Uh -huh. eh, los bombardeos rusos son constantes ¿Cómo andas de electricidad, de frío? Porque ya ahí entra el invierno ¿no?
8: Pues mira, nos han anunciado que a partir del lunes 31 de octubre eh, Se van a eh, producir cortes de electricidad eh, a diario Durante una media puede ser de tres, cuatro horas Porque la infraestructura eléctrica aquí en Kharkiv en, en la segunda ciudad más importante de Ucrania pues está en unas condiciones críticas de las tres centrales eléctricas que había en la ciudad. Una ha quedado completamente destruida, otra, aunque sigue funcionando, la han bombardeado ya dos veces y queda otra pues eh, más o menos al 100% de su capacidad. Pero, claro, eso no es suficiente para, para alcanzar a dar suministro eléctrico y calefacción al 100% de la población. Entonces, a partir del lunes, eh, tanto en la capital como en otras Ciudades nos van a poner eh, cortes eléctricos a diario, todavía no nos han dicho en qué franja horaria y pues eh, yo creo que eso ya se va a quedar instaurado así para todo el invierno.
1: ¿Y qué pasa con los colaboracionistas? Querías eh, comentarnos eh, qué, cuál es su situación.
8: Pues mira, el servicio de inteligencia ucraniano, el SBU, continúa identificando a, a posibles colaboracionistas rusos. Aquí ten en cuenta que yo me encuentro eh, pegada a Rusia, en el este del país, justo encima del Donbass, y es pues eh, donde digamos, más simpatizantes del, del régimen del Kremlin eh, pues se encontraban antes de la guerra. Y a esas personas que han colaborado, trabajado directamente para el Kremlin, entre los nombres que van saliendo a la luz pues eh, se están encontrando desde políticos como alcaldes de pueblos que han estado ocupados, eh, eh, gente, digamos, civil, pero es que se están encontrando también altos cargos de los propios servicios secretos. Y esto es tremendamente preocupante, porque en el caso de los civiles que han ayudado a las tropas rusas mientras sus ciudades estaban ocupadas, pues la mayoría huye a Rusia, a medida que se acerca esta contraofensiva del ejército ucraniano y ahora pues no suponen una amenaza mayor, pero el hecho de que haya simpatizantes del Kremlin entre los propios servicios de inteligencia del país sí preocupa y no es para menos. Mira, hoy han salido a la luz eh, dos nombres que se han, hecho, se han hecho públicos, que son el coronel eh, Riabuja, director del Instituto de Jarkiv para la formación de personal de los propios servicios secretos, y otro jefe del SBU, eh, Vasily Maljuk, que se cree que estuvo incluso en territorio ruso durante las primeras semanas de la guerra, ayudando ¿Sí? a las tropas que iban a ir a ocupar Jarkiv. Estas noticias, pues imagínate cómo han sentado... Imagino que, que Zelensky hará una nueva purga entre los dirigentes del SBU. No sería la primera vez, y ha he hecho como dos o tres. Y ahora mismo el, el ejército y, y los servicios de inteligencia se están empleando a fondo en esos territorios que van liberando para identificar a posibles colaboracionistas que no se han ido a la otra frontera con Rusia y se han quedado en, en territorio ucraniano.
1: Cosas veredes, amigo Sancho, decía... El Quijote y en, y en las guerras, en este tipo de situaciones mucho más. Ya brevemente, María, ¿dónde vas a reporte, reportear esto estas próximas horas?
8: Pues mira, me voy dentro de un ratito a Cupians, al sur de, de Járquiz, al otro lado del río Osquil que es donde siguen eh, activos los, los frentes de combate que quedan aquí en la provincia. Para que te hagas una idea, ya solamente quedan 28 localidades ocupadas por los rusos. En los últimos 15 días, en las últimas dos semanas, el ejército ucraniano ha liberado 23 poblaciones y ahora mismo lo, lo que queda ocupado por Rusia equivale más o menos al 2% del territorio de, de la provincia de Kharkiv. Entonces ahora mismo los, los frentes están ya llegando hacia la provincia de Lugansk al sur, al otro lado del, del río Oskil, y pues esa zona es la que sigue, sigue al alcance de la artillería rusa, es la que más castigada sigue siendo con bombardeos diarios y es donde ahora mismo pues eh, la contraofensiva ucraniana está terminando de digamos de desocupar el territorio de Kharkiv.
1: María Senovilla, periodista colaboradora de la revista Talayar en Ucrania. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
8: Muy buenas noches, Javier.
1: Eh, señor Daristegui, discúlpeme, no se vaya porque quiero preguntarle por, por Reino Unido, por Italia, pero antes tengo que hacer un breve, eh, un, una breve pausa en el camino y enseguida volvemos.
0: De cara al mundo, Onda Madrid. de semana en Onda Madrid La Batuta Mágica Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela Los autores y sus anécdotas Sábados y domingos a las 3 de la tarde La Batuta Mágica El clásico de Onda Madrid
8: el Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
0: ¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid. En Onda Madrid. La electrónica tiene un lugar con la factoría. la factoría. Con Wally López. Con Wally López.
9: Factorízate con nosotros.
0: De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas.
1: Tenemos todavía la conexión abierta con Gustavo de Aristegui, diplomático, experto analista internacional. Ya para terminar, Gustavo de, de Aristegui, eh, queríamos conocer su análisis sobre la situación política que se vive en Europa, por ejemplo, en, en el Reino Unido y en Italia, por no hablar de Brasil, que eso ya nos llevaría a otro, otro programa. Pues para, para entrar en,
7: en, en, en la harina de este costal, eh, me gustaría hablar de cómo hemos llegado aquí, porque mucha gente está hablando de la crisis energética que ha provocado la crisis, la crisis de inflación que está lastrando las economías europeas, muchas están... Entrando en recesión técnica, otras lo van a entrar, van a entrar en el próximo trimestre. Bueno, yo escuché esta mañana también en la CNN una sorprendente declaración del CEO de una compañía petrolera eh, española, en fin, dominada por, un, por, 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 por otra, por, por otra multinacional, un señor que no es español. No voy a decir el nombre porque tampoco voy a hacer una propaganda negativa, pero me me chocó francamente escuchar de un experto petrolero, decir, y lo, y, y, lo, y lo digo de manera literal, que la transición energética no es la causa de la crisis eh, energética que sufrimos, sino la solución. Bueno, yo discrepo profundamente. La, la transición energética, tal y como está diseñada por los europeos, es, estaban confiando en el dopaje que tenían del gas barato por parte de, de, de Rusia, que visto con distancia no puede por otra, de, de otra manera que considerarse una especie de carnada, de usar eh, filetes eh, de wagyu eh, para, para cazar osos pardos, eh, que es imposible resistirse, obviamente, eh, y hemos caído en la trampa, hemos caído claramente en la trampa, hemos comido la carnada y, la, y hemos y sido hemos cazados de manera brutal. La, la transición energética, si no es la causa, que tengo mis dudas, tal y como está diseñada la transición energética en Europa, es una parte de las causas, pero por lo menos es la mayor de, es el mayor de los catalizadores. Y, pero también hay que decir que la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis institucional que vive Europa es anterior a la guerra de Ucrania, es anterior a la crisis energética agravada por la, por la guerra de Ucrania, pero provocada por la guerra de Ucrania. Y eh, estamos viviendo unos momentos muy complicados y lo estamos viendo en el Reino Unido, lo estamos viendo en Italia, en Francia, en Alemania, con una con un descenso de la calidad de las élites políticas verdaderamente alarmante. En algunos países es menos grave porque tienen eh, sociedades civiles más fuertes, porque tienen una función pu pública con mucha tradición, pero estamos viendo como, por ejemplo, Macron, que es... Eh, quizá el menos malo de los, de los dirigentes políticos en este momento presente, está cargándose su administración pública, que era uno de, 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 de los orgullos de la, de la Quinta República, ha, ha disuelto la carrera diplomática, está... Eh, dando entrada a profesionales que no son funcionarios y que nunca han pasado por ninguna de las escuelas de preparación de funcionarios eh, a, a puestos públicos, y eso es Francia, que es el país, como digo, que está en una situación menos mala. Lo de lo del Reino Unido es verdaderamente extraordinario, es decir, cuando uno compara los currícula de, de los ministros de gobiernos no ya de hace 20, 30 años, de hace 5, 10 años con los de hoy, es verdaderamente sorprendente. Por lo menos este primer ministro es un señor que, aunque muy, muy joven, nació en 1980, ¿eh? es alguien con una experiencia en el mundo privado. Yo cada vez lo, lo veo con, con mayor simpatía. Mire, yo eh, tengo una envidia extraordinaria de los griegos porque tienen una clase política, yo creo que mejor, la mejor del sur de Europa en este momento, y el primer ministro de griega, de griego, Mitsotakis, es un señor que habla varios idiomas, es lo inglés perfectamente, es un señor que ha pasado por Harvard, eh, que tiene varios títulos eh, eh, de, de, del máximo prestigio y que tuvo un éxito espectacular en, en el mundo privado, en la banca privada, antes de volver a la política de, de donde a la que pertenecía por por, por 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 estirpe, puesto que su padre también fue eh, primer ministro de Grecia. Y sí. todo esto nos lleva a, a, a lo que está pasando. Es decir, eh, Italia tiene una sociedad civil fuerte y una función eh, pública fuerte. Hasta ahora ningún gobierno ha tocado la función pública italiana y por eso pues eh, los funcionarios de los diferentes ministerios, eh, los funcionarios de apoyo a los parlamentos, eh, y, y también, por ejemplo, la carrera diplomática italiana que es excelente, o los inspectores de Hacienda italianos que son excelentes, o la Judicatura italiana, o los fiscales, que lo han demostrado. Una de las razones es porque, no nos engañemos, la gente de calidad va a, a, a la función pública en Italia porque está bien pagada. Es que no hay, no, no ah, hay, no sí. hay, no, 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 claro, es decir, está bien pagada. Entonces, los, los buenos, los mejores, como ocurría en, en España. Eh, en, en, en los 70, 80, 90, los mejores de sus clases en derecho economía eh, eran inspectores de hacienda, eh, eh, economistas del Estado, eh, esto, abogados del Estado, diplomáticos. Hoy es cada vez menos el caso y esto eh, esto es una es una especie de válvula de seguridad, es un fusible de seguridad que permite a los estados que tienen una política inestable, como es el caso de Italia, seguir creciendo y seguir teniendo una instabilidad institucional a pesar de su inestabilidad política.
1: Gustavo de Aristegui, diplomático, experto, analista internacional, colaborador de la revista Talayar, Muchísimas gracias. Y muy buenas nos nos noches. dejamos en,
7: en, en, el, en el tintero, que sería bueno que lo habláramos la semana que viene. Y si me permites 30 segundos nada más, Javier, es ver cómo está cambiando eh, la inversión en, en espacios publicitarios y cómo los, el Partido Demócrata está invirtiendo brutalmente en las campañas de candidatos al, a la Cámara sí. de Representantes o al Senado que pensaban que tenían ganados de calle, por ejemplo, en el estado de Washington. Es espectacular. Es una cuestión que no, me gustaría uh, hablarlo porque las elecciones de de, 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 de mid term que, 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 que son de, dentro de menos de dos semanas van a arrojar muchas 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 eh, sorpresas.
1: La semana que viene eh, lo, lo haremos. Muchísimas gracias. Súper, señor y muy Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo muy fuerte a vosotros.
0: Gracias. De cara al mundo. Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas,
4: el programa. Con Mariano Mariano. que es
8: ¿Quieres impulsar tu negocio? Enisa financia el futuro que queremos. Si en tu empresa las mujeres son relevantes y desarrolláis tecnologías innovadoras, descubre las ventajas del préstamo participativo de 25.000 a 1.500.000 de euros en enisa.es. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España. Estrenos de cine, series, bandas sonoras y todito todo del mundo audiovisual en
0: Última Sesión. El mejor programa de ficción audiovisual de las ondas españolas, por lo menos de las madrileñas. Yo creo que sí. Yo creo que también.
8: Presentado
0: por Manuel Martínez Velasco. Carlos Norato Guerra. Y si lo decimos al revés alguna vez. Guerra Norato Carlos. <risa> Velasco Martínez Manuel Y saben de lo que hablan Mi cerebro es como ese chiste de Mafalda Que está midiéndose la cabeza con una cinta métrica Y dice, me cabrá en la cabeza En la escuela todo lo que me van a enseñar No me cabe más cine en la cabeza Última sesión, sábados a las 11 de la noche Y domingos a las 10 En Onda Madrid De cara al mundo Con Javier Fernández Arribas este
1: domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Bolsonaro, Lula da Silva, veremos qué deciden los brasileños después de los errores de la primera vuelta. Las encuestas no se atreven a dar un favorito. Nos lo cuenta María Cerdán.
2: Los brasileños deciden este domingo 30 de octubre quién será su futuro presidente en la segunda vuelta de las elecciones. Jair Bolsonaro y Lula da Silva llegan con apenas dos puntos de distancia. El expresidente y candidato del Partido de los Trabajadores afronta este cara a cara con un 46,7% de la intención de voto, mientras que el actual mandatario y líder del Partido Social Liberal cuenta con un 44,8%. La ventaja de Lula es importante, aunque no decisiva, para determinar el ganador de las elecciones. De hecho, en la primera vuelta las elecciones daban una victoria a Lula suficiente para tener que evitar la segunda vuelta, pero los pronósticos no se cumplieron y los resultados fueron más ajustados. Lula consiguió un 48,33% delante del 43,28% de Bolsonaro. Esta segunda vuelta, en cambio, cuentan con los candidatos que quedaron entonces en el tercer y cuarto puesto, Simón Tebet y Ciro Gómez, que han anunciado que apoyarán a Lula este domingo. Y a dos días de la celebración de esta segunda vuelta, Bolsonaro ha vuelto a sembrar dudas sobre la validez de las elecciones. El presidente brasileño ha presentado una denuncia en la Corte Suprema contra los magistrados del Superior Tribunal Electorial, Electoral a quienes acusa de intentar perjudicarle. Unas acusaciones que se suman a las que ha realizado durante toda la campaña sobre la limpieza del sistema de votación electrónico y su amenaza de no aceptar el resultado electoral en caso de derrota.
1: Vladimir Putin, volvemos a la invasión rusa de Ucrania, descarta de momento el uso del arma nuclear, como hemos hablado con Gustavo de Aristegui, pero advierte al mundo de que vivimos un decenio muy peligroso, el más delicado, dice, de la historia reciente. Ataques contra Kiev, mientras Ucrania ataca territorio ruso, ataques que Estados Unidos quiere parar para evitar una escalada mayor de cuestión de la violencia. Los últimos datos los tiene Álvaro Escalonilla.
3: Vladimir Putin ha negado estar preparando un ataque nuclear sobre Ucrania. No tenemos ninguna necesidad de hacerlo, ni tiene sentido, ni político, ni militar, declaró el presidente ruso durante una intervención en una conferencia anual de política exterior celebrada el jueves a las afueras de Moscú. En un nuevo discurso trufado de críticas y amenazas veladas a los países occidentales, Putin advirtió de que estamos en la década más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial y volvió a insistir en que Ucrania planeaba detonar una bomba sucia. No aportó pruebas. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo el jueves que el Pentágono tampoco tenía indicios de que ninguna de las partes tuviera la intención de detonar este tipo de arma radiactiva pero la escalada nuclear se mantiene.
6: Basic... Estados
3: Unidos enviará a Ucrania un nuevo paquete de armas y otras ayudas por valor de 275 millones de dólares. El objetivo, dijo Joe Biden, es reforzar a las tropas ucranianas antes de la llegada del general invierno. Los combates sobre el terreno parecen haberse ralentizado en los últimos días. Kiev sostiene que la dureza del terreno y el mal tiempo han frenado su principal contraofensiva en Gerson en la provincia del sur. Pero más allá del campo de batalla, Moscú ha afirmado que no se están cumpliendo las condiciones del acuerdo para la exportación de cereales y fertilizantes a través del Mar Negro. El Kremlin amenaza ahora con bloquear la prórroga de un acuerdo que consiguió mitigar la incipiente crisis alimentaria.
1: Lucas Martín, experto analista internacional, colaborador de Atalayar, buenas noches.
3: Buenas noches, Javier.
1: Lucas, ¿qué te dicen estas advertencias de Putin?
6: Bueno, en primer lugar, que el que Putin diga o niegue el tema nuclear, yo creo que estamos acostumbrados a que Putin no le dice la verdad y al médico, ¿no? O al menos Rusia. Eh, decían que no iban a invadir a Ucrania, que su intención era invadirlo y lo hicieron. Entonces, yo lo pondría un poco en cuarentena. Eh, no obstante, es cierto que ahora mismo el escenario no parece. ...que va a llevar a ese, a, a ese punto, ¿no? Eh, quizás hay otras posibles acciones por parte de Rusia... ...más preocupantes y, y más inmediatas... ...que se pueden dar en el corto plazo.
1: Como lo de la presa de Nova Karkova, ¿no? Que ¿no? Y la situación en Efectivamente. Efectivamente.
6: Eh, yo voy a re bueno, hemos repetido varias veces... ...que esta guerra, o gran parte de esta guerra... ...se va a decidir en la zona de Kherson... ...y Rusia se está replegando... Eh, ...no pueden aguantar, eh, las tropas están aisladas... Y, evidentemente, eh, el miedo de Rusia es que si Ucrania eh, captura a Gerson, crucen el río y continúe avanzando hacia Crimea. Eh, con lo cual, la única forma de parar a las fuerzas ucranianas va a ser volar la presa. Y quiero recordar aquí que, por mucho que se haya intentado decir que Ucrania tiene intención de atacar la presa, eh, es imposible. Es decir, eh, eh, para volar esa presa tienes que controlarla. Y solamente se puede volar con explosivos colocados a Bok. Y eso, a día de hoy, solamente puede hacerlo Rusia.
1: Lucas, ¿qué es una bomba sucia? ¿Tú qué conoces estos temas?
6: Bueno, una bomba sucia es un es una, básicamente un explosivo convencional, una bomba convencional, a la cual se le añaden elementos radioactivos que con la explosión de, de este explosivo lo que hacen es dispersar la radiación. Es decir, no provoca destrucción que provoca un artefacto nuclear, pues no es una explosión nuclear, pero sí lo que hace es contaminar de radiación pues una mm. zona en función, de, evidentemente, del tamaño del explosivo y de la cantidad de, de elementos radioactivos que se le, se le haya añadido.
1: Pedro, a ti lo de la bomba sucia, qué te,
4: ¿qué te parece? Hombre, pues a mí me parece que siempre es una posibilidad que acarician todos los uh, belicosos pobres, por así decirlo, los que no disponen de armas nucleares como, como Dios manda, por así decir, ¿no? Y bueno, es una posibilidad que naturalmente acarician todos aquellos que tratan de hacer una acción importante eh, para, digamos, eh, darle más fuerte a alguien que es más poderoso y que tiene ese tipo de armas. Eh, que lo emplee Ucrania desde luego no entra dentro de lo posible porque evidentemente está muy controlada tanto en la ayuda por las eh, eh, potencias occidentales como por sus, sus propias alianzas. Pero en cualquier caso lo que, es, eh, lo que es más posible en cualquiera de los casos que pudiera ser más utilizada por
1: Rusia que por Ucrania en este caso concreto. Claudia Luna Palencia, escritora, periodista mexicana, colaboradora de Atalayar. Buenas noches.
9: Buenas noches, compañeros queridos. A mí en lo personal, antes de que me preguntes, te voy a decir que a mí me parece que Putin es un psicópata que está jugando con nuestros miedos, que está jugando con nuestras emociones y que está jugando con nuestros mayores temores y que no va a tocar ninguna bomba eh, nuclear. No vamos a llegar a ese a ese escenario porque la respuesta de Occidente ya se ha dejado decir que va a ser muy clara. Entonces, eh, escalar a ese nivel significaría no solamente una catástrofe para Europa, sino para todo el mundo. Y ahí en ese momento ya eh, Putin perdería pues eh, todos los apoyos que tiene eh, hasta hasta el momento por parte de sus de sus aliados. no Yo lo que veo es a un Putin... Eh, pues cada vez más acorralado y bueno, pues claro, tratando de amagar, ¿no? Lo último es el, eh, que, que han dicho es la posibilidad de destruir los satélites, ¿no? De Estados Unidos y es como ese perro que ladra no muerde, ¿no? Y, y que siga pro, a, 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 diciendo amenazas, pero que realmente eh, pues en el terreno lo, lo estamos viendo, ¿no? Están muy rebasados si sí, la guerra está escalando en muchos sentidos, yo no descarto que pueda llegar, eh, pues, a involucrar, ¿no?, a otros actores de, de Europa del Este, ¿no? Eh, no no lo descarto porque hemos llegado, lo habíamos dicho con Pedro, eh, a, a un punto de no retorno y ahora las tropas ucranias están recuperando, pues, cada vez más, eh, más territorios, ¿no?, lo último que sabemos es cómo se ha venido, bueno, tratando de recuperar este eh, a, a, territorios que están dentro de Donetsk. Han ahora terminado de, de desevacuar son, eh, el ejército ruso. Eh, y, y vemos, bueno, cómo pues, la batalla, no, esta batalla eh, se complica más. A mí lo que me preocupa en lo personal es eh, un Pearl Harbor, ¿No? Y, y lo que más me preocupa además de eso es la posibilidad de que se involucren no otros actores eh, de manera indirecta a la guerra en este caso, por ejemplo algo que pase entre Irán e Israel algo que suceda entre Corea del Norte y Corea del Sur Corea del Norte y Japón porque hay que considerar que tenemos a un lunático en Corea del Norte que lleva 27 misiles lanzados de distintas escalas, tamaños y, y potencia a lo largo de este año y donde caiga un misil en territorio equivocado, ahí me parece que podemos sumar ese contexto a una guerra que ya está pues entre Occidente y los demás.
1: Sí, esa, esa extensión, Claudia, bueno, Pedro y yo que estamos aquí en, en la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos en Grecia, pues eh, es latente, patente, y además eh, los colegas de estos países limítrofes con, con Rusia, efectivamente la extensión, pues eh, para ellos es un riesgo y es un temor evidente. Eh, Lucas, eh, ¿tú crees que se pueden destruir los satélites así como así, como ha amenazado en Rusia y como Estados Unidos advierte que, que, que ni se le ocurra?
6: No es tan fácil, es decir, no, no es tan fácil, pero eso hace falta tener una tecnología muy avanzada. En su día se suponía que había unos misiles que disparaban algunos aviones capaces de alcanzar eh, la órbita de algunos satélites y destruirlos. Eso no es algo tan fácil. Eh, yo aquí lo que sí creo, un poco en, en paralelo a lo que dice Claudia, es que esto ha llegado a un punto, como dice, de no retorno, y que Putin ya está luchando y está haciendo esta guerra por su propia supervivencia, al menos política. Ese sí. es el gran problema, uh -huh. que Putin necesita obtener algo de esta guerra para sobrevivir políticamente. Y el peligro de extensión, yo fíjate, lo vería más, porque la única opción que tiene Putin a día de hoy… ...es interrumpir el flujo de ayuda y de armas a Ucrania, es lo único que le daría algo de oxígeno a Rusia. Y eso, evidentemente, no lo puede hacer militarmente, no tiene capacidad, eh, no sabe meter en una guerra con, con ningún país OTAN... ...para provocar una guerra contra la otra, eso no va a hacerlo, pero cuidado, porque tiene otras armas eh, que pueden desestabilizar Europa... ...como, por ejemplo, actuar en zonas como África y provocar un flujo migratorio masivo, y eso nos es crea que un problema... Y, y quizás por ahí en un medio plazo puedan ir
1: los tiros. ¿eh? Sí, a mí me lo comentaban, estuve en Marruecos hace poco y alguien me lo, me lo comentaba. Pedro, decías que no podíamos dejar de comentar hoy ese acuerdo histórico entre Israel y Líbano con la de, las demarcaciones marítimas, la explotación de gas y sobre todo teniendo en cuenta que Israel tiene elecciones dentro de pocos días.
4: Bueno, en principio lo que está claro es que, como decía el propio Jair Lapiz, el primer ministro israelí, siempre es bueno firmar un acuerdo de estas características con un país enemigo. Así lo ha definido y yo creo que evidentemente es muy importante y muy importante también que en ese sentido ha imitado a, a su gran rival, que es Netanyahu, que no tenía ningún empacho en sus elecciones en utilizar eh, sus contactos y su política internacional para naturalmente promocionarse. Lo mismo estrechaba la mano de Obama que de, que de Donald Trump y tenía algún tipo de acción. Yo creo que es un, es un acuerdo bastante importante. El que se ha firmado con Líbano está bendecido por Estados Unidos, por otra parte, y naturalmente pues eh, amplía el poder de seducción de, de Israel y normaliza eh, de alguna manera las relaciones con un vecino que no dejaba de ser un adversario y que además pues, eh, tiene, como todos sabemos, una influencia muy importante por parte de Irán. Y a este respecto quisiera hacer también una referencia eh, que combina un poco la situación de Israel y de Ucrania. ...es decir, los famosos eh, drones eh, de fabricación iraní que, están, que está utilizando Rusia en Ucrania... Eh, ...bueno, aparte de hacer el daño consiguiente que están produciendo en las infraestructuras de Ucrania... ...que es eh, verdaderamente notable y, y consiguiendo unos éxitos que son verdaderamente a la vista de todos... ...a mí me parece también que es una advertencia seria al propio Israel porque evidentemente Israel, que ha dicho numerosas veces que no va a permitir bajo ningún concepto que Irán se convierta en una potencia nuclear, pero sí es evidente que esa capacidad de destrucción, supuestamente, frente a un enjambre de drones, no sería fácil de contrarrestar. Y presupongo pues, que la famosa cúpula de hierro que protege a Israel tendría que ser muy reforzada en el caso de que entrara en un conflicto con Irán y este, naturalmente, le lanzará ese enjambre de drones que ya vemos los resultados eh, que está teniendo tan
1: devastadores en Ucrania. Bueno, y lo hemos visto porque los UTIES en Yemen también tienen esos drones y han atacado Arabia Saudí. No sé si tenemos tiempo, pero 25 segundos, eh, Claudia.
9: ¿tú Mira, que yo justo, de, de esta la... semana, justo esta semana entrevisté a Ushi Rabí, el director del centro Moshe Dayan, Dayan de la Universidad de Tel Aviv, y él me hablaba al respecto bueno de cómo se esperan las elecciones del 1 de noviembre en Israel, y él me decía lo siguiente, porque hacíamos la reflexión, claro, Israel lleva eh, más de cuatro primeros ministros en los últimos años, está pasando lo mismo que en el caso de Italia, que en el caso de Reino Unido, y él me hablaba de esa significativa crisis, que viviendo, crisis política que están viviendo uh -huh. los sistemas liberales, que bueno, reflejan claro. por supuesto que algo no muy bueno está pasando dentro de las sociedades de cada país. Y bueno, hay que ver, estas elecciones en Israel son eh, prácticamente, podrían marcar el regreso de Netanyahu. Y ahí, Ajá. agárrate compadre, porque vamos a ver qué pasa.
1: Y a ver qué pasa también. ...el próximo domingo en, en Brasil entre Lula da Silva y Bolsonaro... Claro. ...Claudia, Lucas, Pedro, muchísimas gracias, buenas noches... ...no tenemos tiempo para más, un abrazo. Un abrazo, abrazo. Buenas, noches. Buenas, noches.
9: buenas
1: noches. A punto de dar las 11 de la noche, las 12 aquí en, en, en Grecia, en Eletria, ...este viernes 28 de octubre hemos puesto las claves del mundo en sus manos... En Onda Madrid les hablamos desde Grecia, asistimos a la Asamblea General de la Asociación de Periodistas Europeos, con mucho gusto, como siempre, feliz fin de semana, les habló Javier Fernández Arribas.